0: Die therapeutischen Ergebnisse, die haben die Fachwelt erstaunt. Inwiefern? Zum Beispiel die Schlaganfälle. Ein Schlaganfall ist ein game change im Leben, um 46 Prozent reduziert waren. Herzinfarkte um 38 Prozent und die Todesfälle äh, minus 49 Prozent.
1: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegelmagazins. magazins Mein Name ist Janine Krüger und ich freue mich, dass ihr auch bei dieser Ausgabe wieder dabei seid. Bereits vor einigen Monaten haben wir in unserem Podcast mit Pharma- und Biotech-Unternehmen gesprochen und einen ersten groben Überblick bekommen, wie breit dieses Feld ist. Die Menschen werden immer älter und vor allem chronische Erkrankungen nehmen immer mehr zu. Das heißt im Umkehrschluss, es wird an immer besseren Medikamenten zur Behandlung dieser geforscht. Und hier kommen auch sogenannte Single-Pills ins Spiel. Was man darunter versteht, möchte ich heute mit meinem Interviewpartner, Herrn Gast von Apontis Pharma, besprechen und darf ihn dazu in unserem Podcast begrüßen. Guten Tag, Herr Gast.
0: Ja, guten Morgen, Frau Krüger.
1: Herr Gast, wir fangen immer mit, ja, mit dem Geschäftsmodell an. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz Ihr Geschäftsmodell erklären?
0: Ja, gerne. Mache ich sehr gerne. Äh, Apontis Pharma ist eine Pharmafirma, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Single-Pill fokussiert. Single Pills sind Kombinationen aus zwei oder drei patentfreien Wirkstoffen, die in Deutschland sehr häufig als lose Kombination, das heißt in Einzelmedikamenten, verschrieben werden. Und Sie können sich vorstellen, Sie haben gesagt, chronische Erkrankung, wie hoch der Bedarf ist, bei zum Beispiel 20 Millionen Hypertonikern, die in der Regel ähm, zwei oder mehr Medikamente nehmen müssen, um allein ihren Blutdruck einzustellen. Und Sie können sich vorstellen, wie viele Tabletten diese Patientinnen und Patienten nehmen müssen, wenn sie gleichzeitig noch Diabetes haben, Fettstoffwechselstörungen, sodass in der Regel acht und mehr Tabletten, von denen manche sogar mehrmals am Tag eingenommen werden, keine Seltenheit sind. Und das ist unsere Aufgabe, diesen Patientinnen und Patienten zu helfen.
1: Jetzt haben Sie es schon angesprochen. Könnten Sie noch einmal konkrete Vorteile des Single-Pills nennen?
0: Ja, dadurch, dass sich die Single-Pills aus mehreren Substanzen zusammensetzen, kommt es zu einer Reduktion der einzunehmenden Tabletten. Und es liegt ja auf der Hand, dass nur die Tabletten, die eingenommen werden können, auch wirken. Und die Einnahmetreue in der Dauertherapie stellt ein ganz, ganz großes Problem dar. Natürlich denken viele zuerst ans Vergessen, aber ich glaube, ein viel, viel größeres Problem ist die Verweigerung der Einnahme, wenn man zum Beispiel mehr als zehn Tabletten morgens auf dem Tisch liegen hat, die man alle einnehmen soll. Und äh, das äh, ist der, aus meiner Sicht einer der Hauptgründe äh, der fehlenden Therapietreue. Und äh, ja, häufig haben wir gehört früher, dass Patienten auch den Arzt fragen, äh, kann ich weniger Tabletten nehmen, kann ich was weglassen? Und äh, viele Patienten sind einfach glücklich, äh, wenn der Arzt ihnen dann weniger Tabletten verschreibt, selbst wenn die Substanzen gleich bleiben.
1: Gibt es dafür denn auch wissenschaftliche Belege?
0: Ja, das ist, äh, war eine große Herausforderung für uns. Ich war von dieser I Idee der Single-Pill schon sehr, sehr früh äh, überzeugt, einfach aus ja, aus dem eigenen persönlichen Umfeld. Diese Fragen war vorher, ich habe immer so schön gesagt, mein Belief, äh, heute haben wir den Beweis. Und diesen Beweis konnten wir erbringen in Zusammenarbeit mit der AOK Plus, der Krankenkasse für Sachsen und äh, Thüringen, in der sogenannten Staatsstudie. Das ist Akronym für diese Studie. Dort wurden äh, Patienten verglichen, die auf losen Kombinationen sind und Patienten, die auf Single-Pill-Kombinationen sind. Und äh, die Patientengruppen waren vergleichbar. Man hat das Prinzip der statistischen Zwillingen äh, verwendet und die Patienten über mehrere Jahre retrospektiv analysiert. Und die Ergebnisse bezüglich der Einnahmetreue haben denen entsprochen, was man aus vielen, vielen Studien kannte, nämlich dass die Einnahmetreue deutlich niedriger ist in der losen Kombination. Die therapeutischen Ergebnisse, die haben die Fachwelt erstaunt. Inwiefern? Zum Beispiel die Schlaganfälle. Ein Schlaganfall ist ein Game Change im Leben. Um 46 Prozent reduziert waren. Herzinfarkte um 38 Prozent. Und die Todesfälle äh, minus 49 Prozent. Und viele von uns freuen sich, wenn ihre Omis und OPs einige Jahre länger leben dürfen. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen ging um mehr als 50 Prozent zurück. Und Sie können sich vorstellen, Krankenhauseinweisungen, das hat auch ein Thema Kosten. Und deshalb konnten wir in dieser Studie auch zeigen, dass die Gesundheitskosten für die Patienten in der Single-Pill-Gruppe um bis zu 34 Prozent niedriger waren. Um ihnen so ein Gefühl zu geben, über welche Beträge wir reden. Wir reden um circa 1000 Euro pro Patient und Jahr. Sie können sich vorstellen, bei 20 Millionen Hypertoniker hat eine Kasse durchaus mehr als eine Million Hypertoniker. 1.000 Euro pro Patient wären eine Milliarde. Wir reden mhm. durchaus auch über äh, Einsparungen oder Belange fürs gesamte Gesundheitswesen.
1: Um nochmal auf Ihr Unternehmen zurückzukommen, jetzt hat sich für äh, die für 2023 anvisierte Markteinführung von Eigenentwicklungen ja verschoben. Dennoch rechnen Sie weiterhin bis 2026 mit mehr als 20 Single-Pills in Ihrem Portfolio. Sind Sie da auf Kurs?
0: Ja. Uh ich denke, hier muss man einfach das Pharma-Business verstehen. Wir haben längere Entwicklungszeiten, als das in anderen Branchen üblich ist. Unsere Single-Pill-Entwicklungen dauern zwischen dreieinhalb und fünf Jahren und müssen auch den vorgeschriebenen Zulassungsprozess durchlaufen, genauso wie neue Substanzen, die an den Markt kommen. Und äh, leider arbeiten die Behörden aktuell langsamer, als sie laut Vorgaben verpflichtet wären. Deshalb werden zwei für 2023 geplante Neueinführungen voraussichtlich erst in 2024 den Markt erreichen. Vielleicht gelingt es doch eins noch in 2023 äh, zu launchen. Da wir aber neben den Eigenentwicklungen auch Single Pills aus unserem Partnernetzwerk einlizenzieren, Gehen wir davon aus, dass wir trotzdem in 2023 drei neue Single Pills in den Markt einführen können. Vielleicht einmal ergänzt bezüglich unseres Zieles 2026 sind wir gegenüber unseren Planungen zum IPO viel viel schneller vorangekommen als gedacht, so dass wir inzwischen mit deutlich mehr als 20 Single Pills in 2026 rechnen. Warum ist das so? Weil wir Einerseits profitieren von unseren Erfolgen im Markt, sodass potenzielle Partner auf uns aufmerksam geworden sind und mit uns Kontakt nehmen und nicht nur wir äh, letztendlich auf andere Firmen zugehen und nach äh, Entwicklungen schauen.
1: Und zusätzlich vermarkten Sie ja auch eine Reihe von pharmazeutischen Produkten für chronische Krankheiten. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, auch neuartige patentgeschützte Produkte, etwa von AstraZeneca oder Novartis. Äh, wie muss man sich das konkret vorstellen?
0: Sie müssen sich vorstellen, die Firma Apontis Pharma hat die Historie Schwarz Pharma, Man kann sagen, mehr oder weniger ist unser Geschäft das ehemalige Schwarz Pharma geschäft in Deutschland. Und äh, dieses Geschäftsmodell war die Vermarktung von Zweitmarken, von neuen Molekülen, die den deutschen Markt erreichten. So kann man sagen, dass wir alle golden Standards, die heute die Medizin bestimmen, äh, in Deutschland zusammen mit unseren Partnern eingeführt haben. Das heißt, wir haben eine zweite Marke bekommen. Das heißt, für ein äh, Produkt gab es einmal die Marke von Novartis, einmal die Marke von Schwarz Pharma oder Apontis. Und wir haben dann gemeinsam dieses Molekül im deutschen Markt groß gemacht. Und der Effekt war, wenn zwei Firmen äh, so ein Produkt vermarkten, kommt am Ende mehr raus, als wenn eine Firma mit mehr Außendienstmitarbeiter arbeitet. Und das ist nach wie vor ein Teil unseres Geschäftsmodells, weil unsere Hauptstärke, äh, wenn Sie Ärzte fragen, ist unsere tolle Vertriebsmannschaft die letztendlich äh, die Verbindung zwischen Apontis Pharma äh, und den Ärzten und den Patienten darstellt wir verstehen uns ja auch so als Brückenbauer zwischen Forschung und den Patienten und deshalb ist es natürlich für alle beteiligten sehr attraktiv diese Kooperation. Einerseits für die Ärzte, dass sie ein sehr intensives Besprechungsprogramm haben mit uns. Wir können in einem Gespräch mehrere Themen bearbeiten. Und andererseits ist es natürlich auch attraktiv für unsere Partner, dass sie mit Apondis Pharma einen starken Vermarktungspartner an der Seite haben und auch auf ihrer Seite natürlich das Investitionsrisiko minimieren.
1: Jetzt haben Sie gerade schon Ihr IPO angesprochen. Sie sind im vergangenen Jahr an der Börse gestartet. Wie zufrieden sind Sie im Nachhinein mit dem Zeitpunkt?
0: Ja, mit dem Zeitpunkt, wenn wir von heute schauen, bin ich mehr als zufrieden. Mhm. Sie können sich vorstellen, dass es momentan, ich glaube, es gibt gar keine IPOs, die sich an den Markt wagen. Für uns war es natürlich, ja ein Game Change ein riesen Game Change für unsere Zukunft und äh, die Startstudie die Ergebnisse die ich Ihnen äh, vorhin genannt haben das war die Grundlage äh, für äh, unseren Börsengang und ich glaube wir konnten die Investoren gut überzeugen dass es Sinn macht in Single Pill zu investieren und mit den Erlösen aus dem Börsengang konnten wir unser Gesellschafterdarlehen zurückzahlen und sind sehr, sehr solide finanziert für die Entwicklung aller Single-Pills, die wir auf dem Weg bis 2026 einführen wollen. Und äh, glaube, mit äh, Blick auf unsere Umsatzentwicklung, äh, die besser ist, als wir äh, gedacht haben, äh, mit dem schnelleren Aufbau unserer pipeline und den zunehmenden wissenschaftlichen Erfolgen und Erkenntnissen zu einem Single Pills kann nur an der Stelle erwähnen, dass beim aktuellen Europäischen Kardiologenkongress in Barcelona im letzten Monat Single Pills ein ganz, ganz großes Thema waren. Und die berühmte Secure-Studie hat hier echt bahnbrechende Daten geliefert. Wir sind natürlich nicht erfreut über die Entwicklung unserer Aktie, vor allen Dingen, da ja auch unsere Investoren sich mehr versprochen haben. Aber wir werden uns davon nicht beirren lassen. Wir sehen das eher als ein temporäres Ergebnis und werden unseren eingeschlagenen Weg Definitiv, konsequent fortsetzen. Einfach auch, um unserer Verantwortung gegenüber dem Patienten gerecht zu werden, nämlich mit Single Pills Leben zu retten und unsere Vision, Single Pill als Goldstandard zu etablieren für ein besseres Leben gemeinsam jeden Tag zu verwirklichen. Und da bin ich ganz, ganz fest überzeugt, dass wir das bis 2026 schaffen.
1: Jetzt haben Sie gerade die Secure-Studie angesprochen. Könnten Sie da unseren Hörerinnen und Hörern noch mal einmal ganz kurz sagen, was ähm, was es damit auf sich hat?
0: Ja, die Secure-Studie äh, ist eine, ein Vergleich gewesen zwischen einer bestimmten Single-Pill, ein, die Patienten bekommen nach Herzinfarkt, die Substanzen Aspirin, Ramipril, also ein ACE-Hemmer, Blutdrucksenker und ein Fettsenker. Und diese Single-Pill wurde verglichen mit der losen Kombination und Standard-Treatment in einer prospektiven Studie. Im Gegensatz zur Startstudie, wo man die Daten nachträglich analysiert hat, sind in der Secure-Studien zwei randomisierte Gruppen entstanden, die auch gleich betreut wurden. Das heißt, die äh, Patienten in der Kontrollgruppe sind auch regelmäßig zu den sogenannten Visits gekommen. Und deshalb war es so überraschend, dass diese Outstanding-Ergebnisse erreicht wurden mit einer Gruppe, die kontrolliert wurde und nicht sich selbst überlassen wurde, wie es in der Startstudie war. Ja? So konnten wir nachweisen, dass die kardiovaskuläre Mortalität, Morbidität um 24 Prozent reduziert werden konnte. Das sind Weltmeisterwerte, wenn man sich schaut, was in solchen prospektiven Studien erreicht werden kann. Alles, was über 20 Prozent geht, ist outstanding. Und mhm. äh, beim wichtigsten äh, Aspekt äh, Sterblichkeit war die Sterblichkeit sogar um 33 Prozent reduziert.
1: Beachtlich. Um noch einmal zurückzukommen auf, auf Ihre, Sie hatten es gerade schon angesprochen, die Umsatzentwicklung. Sie haben vor kurzem Ihren Halbjahresbericht veröffentlicht. Ähm, wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Entwicklung? Also beispielsweise beim Konzernergebnis schafften Sie es ja sogar in die schwarzen Zahlen.
0: Ja. Ich denke, wir hätten es auch im letzten Jahr in die schwarzen Zahlen schon geschafft, aufgrund der tollen Entwicklung der Single Pills. Aber ein IPO kostet auch Geld. Und deshalb mussten wir das natürlich letztes Jahr von unserem Ergebnis abziehen. Wir sind sehr zufrieden. Einerseits mit Umsatz und Ergebnis. Ich denke, die Zahlen sprechen für sich. Aber was vielleicht noch wichtiger ist für die Zukunft, was ich gerade jetzt sehe in den Interviews mit Ärzten, dass wir eine deutlich zunehmende Akzeptanz für das Single. Pill-Konzept haben, dass Ärzte inzwischen verstehen, dass mangelnde Therapietreue eins zu eins verbunden ist mit schlechterem Therapieerfolg. Ich glaube, das war für viele Ärzte so eine gewisse Blackbox, weil man natürlich in der eigenen Praxis äh, nicht genau die Effekte sehen kann, wenn ein Patient alles einnimmt oder nicht alles einnimmt. Dafür braucht man Studien und da sind wir äh, wirklich sehr, sehr weit vorangekommen. Und ich denke, man darf nicht äh, vergessen, dass wir das alles in Corona-Zeiten geschafft haben.
1: Und jetzt haben Sie schon Corona angesprochen. Inwiefern macht sich denn die Pandemie in den mittlerweile ja doch zwei Jahren bei der Entwicklung des, Ihres, Ihres Unternehmens bemerkbar und auch na, bei der Nachfrage nach Singapels, auch vielleicht gerade mit Blick auf, auf Long-Covid beispielsweise?
0: Ja, so zum Thema Long-Covid äh, haben wir keine Erkenntnis. Aber ich möchte zwei Aspekte hervorreden, was die Corona-Pandemie äh, Einfluss auf uns hatte. Äh, das Erste, glaube ich, waren die Verlierer, die Patienten. Denn aufgrund äh, der Corona-Pandemie und der Zusatzbelastungen für die Ärzte wie Infektionssprechstunden, wie äh, Impfungen, äh, war der Zugang für chronisch kranke äh, Patienten erschwert. Und sie können ja nur äh, eine Single-Pill bekommen, wenn sie auch mit dem Arzt gesprochen haben. Mhm. Wenn er die Entscheidung trifft, äh, sie auf eine Single-Pill einzustellen. Deshalb haben wir gesehen bei neuen äh, Präparaten, dass äh, der Uptake etwas langsamer war, als er hätte sein können. Könnten Sie
1: unseren Hörerinnen und Hörern eventuell auch nochmal einen Ausblick auf ihre mittelfristigen Ziele geben, also zahlentechnisch?
0: Ja, wir sind äh, auf gutem Kurs. Äh, das, was wir beim IPO äh, gesagt haben, äh, die Zielsetzung war, mittelfristig Umsatz in einer Größenordnung von 100 Millionen Euro Umsatz zu machen und eine EBDA-Marge von äh, 30 Prozent. Ich glaube, hier sind wir... Äh, deshalb auch äh, auf dem guten Weg, dass es uns gelungen ist, die Zahl der Produkte, die wir bis äh, zu diesem Zeitpunkt im Markt haben, äh, zu erhöhen. Dass es uns gelungen ist, äh, die wissenschaftliche Basis der Produkte noch weiter auszubauen. Und ich habe ja gerade die Secure-Studie ähm, erwähnt, die letztendlich auch bei den Kardiologen enorm eingeschlagen hat die Ergebnisse, und die uns in den nächsten Monaten und Jahren definitiv helfen werden, das Thema Single Pill als Goldstandard zu etablieren.
1: Dann wünschen wir Ihnen für die Zukunft weiterhin alles Gute. Und ich bedanke mich an dieser Stelle für das hochinteressante Interview, Herr Gast.
0: Ja, vielen Dank von ganz von meiner Seite.
1: Und wir hoffen, wir konnten euch einige interessante Informationen liefern und hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin besucht uns auf unserer Internetseite effekten-spiegel.com, wo wir euch wie immer unabhängig und werbefrei über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden halten. Im Moment haben wir für euch zum Beispiel spannende Infos rund um den Chipkrieg zusammengestellt. Und natürlich zeigen wir euch wie immer auch die Chancen und Risiken der in diesem Bereich tätigen Unternehmen auf. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.